0: En la Nueva Kiev, Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. En den letzten beiden Tagen waren mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden.
1: Un grave accidente se produjo en una central nuclear soviética. La explosión que ha hecho las víctimas se produjo en la central elektronuclear de la de Kiev en Ukraine, en una zona muy peuplada.
0: La central nuclear de Tschernobyl decidió aprovechar una parada planificada de seguridad. La prueba comenzó a la 1 y 23 minutos de la madrugada. Las barras del sistema de protección se han desactivado. Una subida incontrolable de la potencia provoca dos explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo
2: there has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened the Soviet version is this one of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged and there is speculation in Moscow that people were injured and may have
0: died che ha in Chernobyl
2: in questi 1945. Le prime bombe atomiche nella storia dell'umanità furono lanciate su Hiroshima e Nagasaki. A causa di quell'atroce attacco, oltre 170.000 persone morirono. Circa 57 milioni di persone persero la vita nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che terminò dopo l'esplosione della bomba atomica. Il vaso di Pandora, però, era stato ormai scoperchiato e liberava una quantità di energia senza precedenti un'energia che ha portato alla morte coloro che vi sono stati esposti, ma anche un grande benessere a chi è stato in grado di sfruttarla al meglio. Nel 1954 la Russia precede gli Stati Uniti e realizza la prima centrale nucleare con applicazione energetica per scopi civili. La nostra storia ha inizio 35 anni fa, nell'odierna Ucraina, in una cittadina di 50.000 abitanti. Pripyat, questo è il suo nome, è uno dei fiori all'occhiello del governo sovietico che l'ha fondata pochi anni prima per dare una casa alle famiglie delle migliaia di operai impiegati nella vicina centrale nucleare, che fornisce energia a Kiev e a tutta la regione circostanti. Il 25 aprile del 1986, nell'unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl è in atto la simulazione quotidiana per il blackout elettrico, un'esercitazione che avrà delle conseguenze fatali. In occasione di questa fermata programmata, si decise di eseguire uno stress test per valutare la tenuta del sistema di raffreddamento in momenti di crisi, simulando uno scenario di improvvisa mancanza dell'alimentazione elettrica esterna. Il test ebbe inizio già in mattinata, ma subì numerosi contrattempi a causa della pressante richiesta di mantenere alti i livelli di produzione di energia elettrica da parte di Kiev. Alle ore 20, non avendo ancora ricevuto il via libera a procedere, il vice capo ingegnere della centrale Dyatlov, stufo di attendere notizie dalla capitale, decise di prendere personalmente la direzione della sala di controllo del reattore. Dyatlov era uno specialista esperto e capace e una volta arrivato impose da subito le proprie decisioni, non diede molte spiegazioni ai suoi sottoposti e ordinò di procedere a ridurre ulteriormente la potenza del reattore. A mezzanotte la potenza era scesa da 1300 a 760 MW e alla la stessa ora si effettuò il nuovo cambio di turno e subentrò come responsabile della sala di controllo, Akimov. Gli altri operatori principali nella sala controllo erano Toptunov, responsabile del controllo del reattore, Stolyar Cook, responsabile del controllo del sistema delle pompe, e Kersenbaum, responsabile del controllo delle turbine. Per motivi mai chiariti, Toptunov commise un errore e introdusse le barre di controllo troppo in profondità, causando un crollo improvviso della potenza, che raggiunse il livello bassissimo di soli 30 MW termici. Sebbene il calo fosse vicino al limite ammesso dalle norme di sicurezza e non Nonostante fosse nota l'instabilità del reattore alle basse potenze, si decise di non eseguire lo spegnimento completo e di continuare l'esperimento.
1: A lune 05 del 26 aprile, come previsto dalla pianificazione del test, furono attivate alcune pompe di alimentazione extra, ma la quantità di acqua immessa superò i limiti di sicurezza, con l'effetto di ridurre ancor di più la potenza del reattore. Al fine di accelerarne la salita e quindi di affrettare la conclusione dell'esperimento, fu eseguita una manovra disperata. Furono infatti estratte tutte le barre di controllo, eccetto 6, ben oltre i limiti delle norme di sicurezza, che prevedono di lasciarne almeno 30. La potenza fu così fatta salire gradualmente fino a 200 MW termici, che sarebbero comunque meno di un terzo del minimo richiesto. L'azione di rimozione manuale delle barre di controllo aveva portato il reattore in una situazione molto instabile all'insaputa degli operatori. La reale attività del reattore era mascherata dall'eccesso di acqua di raffreddamento e non era riportata in alcun modo sui pannelli di controllo. Nessuno degli operatori in sala era conscio del pericolo. Questa mancanza di consapevolezza li portò a procedere ugualmente con l'esperimento nonostante la situazione fosse già critica, innescando così una reazione di surriscaldamento dell'acqua delle turbine e la creazione di una pericolosa nuvola di vapore all'interno del reattore. A cortisi della criticità della situazione, gli operatori azionarono il tasto di arresto di emergenza del reattore che inserisce tutte le barre di controllo, incluse quelle manuali incatomente estratte in precedenza. A causa della lentezza del meccanismo di inserimento delle barre, la procedura di arresto di emergenza causò un rapido aumento della reazione. L'improvviso incremento di temperatura deformò le canaline delle barre di controllo che erano in procinto di essere calate, al punto che si bloccarono a circa un terzo del loro cammino e non furono più in grado di arrestare la reazione. Così, dopo soli 7 secondi dall'inizio dell'inserimento delle barre, la potenza del reattore raggiunse il valore di 33.000 kW termici, una quantità equivalente a 10 volte la potenza normale. La pressione del vapore aumentò fino a causare la rottura delle tubazioni e l'allagamento dei sotterranei e quando il magma, formato dalla fusione del combustibile con le barre di grafite raggiunse l'acqua di raffreddamento, avvenne la prima violentissima La copertura protettiva del nocciolo, che era fatta di acciaio e cemento e pesava circa 1000 tonnellate, fu letteralmente lanciata in aria dall'onda d'urto e ricadde verticalmente sull'apertura, lasciando il reattore scoperto. La seconda esplosione fu causata dalla reazione tra la grafite incandescente delle barre e l'idrogeno gassoso. I frammenti di grafite si sparsero nella sala del reattore e tutto intorno all'edificio, al contatto con l'ossigeno a causa delle altissime temperature dei materiali del nocciolo. Nel reattore divampò un violento incendio di grafite che coinvolse anche materiali infiammabili che coprivano il tetto e altre sostanze chimiche presenti. Secondo il progetto originale della centrale, il tetto del reattore avrebbe dovuto essere costruito con materiale ignifugo, ma all'epoca tale materiale non esisteva. Fu fatto quindi uso di catrame infiammabile e i pezzi proiettati sul tetto del reattore adiacente causarono almeno altri 5 incendi che contribuirono in misura enorme alla diffusione di materiali radioattivi nell'atmosfera. 26 aprile 1986,
2: un giorno che dovrebbe restare impresso nella memoria collettiva. Nell'unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl è in atto la simulazione quotidiana per il blackout elettrico, un'esercitazione che avrà delle conseguenze fatali. Lo staff non ha rispettato il codice di sicurezza e la pressione all'interno del reattore è andata improvvisamente fuori controllo. L'esplosione è stata violenta. Il tetto è saltato in aria, una parete è crollata, i serbatoi e le tubazioni d'acqua di raffreddamento sono squarciati e pericolanti e l'ambiente è solcato dalle scintille provocate dai cortocircuiti continui dei cavi troncati dall'esplosione. Nel frattempo, una folla di curiosi si era radunata su un ponte a pochi chilometri di distanza per assistere al tremendo, quanto affascinante, spettacolo di luci fosforescenti che si stagliavano nel cielo sopra la centrale. Completamente ignari del pericolo che stavano correndo, nei giorni e nei mesi successivi tutti i passanti si sono fatalmente ammalati, rendendo così quel luogo tristemente noto come il ponte della morte gli strumenti di misurazione dell'attività radioattiva a disposizione in sala di controllo erano talmente inadeguati a segnalare la portata di un incidente come quello appena accaduto da convincere Dyatlov che il reattore fosse ancora intatto e da fargli mandare Akimov e Toptunov ad aprire a mano e senza tute di protezione le valvole che emettevano acqua per il raffreddamento del reattore, di fatto condannandoli a una morte orribile nel giro di due settimane. Il primo allarme per i vigili del fuoco fu diramato due minuti dopo la prima esplosione. Si segnalava semplicemente un incendio alla centrale nucleare. I 14 pompieri del turno notturno stanziati in una caserma a soli 500 metri dall'impianto e guidati dal giovane tenente Pravik avevano udito l'esplosione e potevano vedere la nuvola di fumo a forma di fungo che si era innalzata dalla centrale. Giunti sul posto, i pompieri si resero subito conto della gravità dei danni. Un compito che si rivelerà una missione suicida. I gas radioattivi, infatti, hanno ucciso molti di coloro che vi hanno preso parte. Furono addirittura sepolti in sarcofagi di piombo sigillati all'interno di un cavò. Questa misura drastica è stata adottata poiché al momento della morte la radioattività dei loro corpi era paragonabile a quella dei detriti dell'esplosione nucleare. Persino le loro divise, al cui smaltimento non fu prestata la stessa attenzione, avvelenarono numerosi medici e pazienti dell'ospedale di Pripyat, dopo che le infermiere li avevano gettati in un sottoscala. Pare che tali indumenti siano ancora presenti nelle fondamenta dell'ospedale, ormai abbandonato, e che conservino tuttora un'altissima carica radioattiva.
0: La notte dell'incidente al quarto blocco, ero di turno alla centrale e sono stato colpito da malattia acuta da radiazione di secondo grado. Fui ricoverato in ospedale già alle 4 del mattino del 26 aprile. Il 27 ci hanno mandati a Mosca con volo speciale. Durante la crisi mi sentivo debole, avevo mal di cuore. L'analisi del sangue era cattiva. In generale sentivo debolezza. Non mi permettevano di muovermi molto. Stavo quasi sempre a letto. A un certo momento ho cominciato a perdere i capelli e anche la coordinazione dei movimenti. Questo è quello che mi è successo.
1: La pioggia radioattiva di Chernobyl è una delle calamità peggiori della storia dell'umanità. Circa 4.300 km2 di terra saranno inabitabili per secoli e quasi 300.000 persone hanno perso la loro casa. L'esplosione ha distrutto il reattore rilasciando nell'atmosfera materiale radioattivo. 5.000 tonnellate di sabbia, piombo e boro verranno scaricate dagli elicotteri sull'area del disastro, ma il reattore continuerà a bruciare per 10 giorni. In quell'asso di tempo vengono rilasciate quantità elevate di radioattività e diversi milioni di particelle si riversano nell'atmosfera, raggiungendo i cieli di gran parte dell'Europa. Questa è stata la catastrofe nucleare più grande della storia dell'umanità. Circa 130.000 km2 di territorio tra Bielorussia, Ucraina e Russia sono stati contaminati in seguito all'esplosione del reattore numero 4. Ancora oggi l'area più esposta alle radiazioni, conosciuta anche come zona di alienazione, inclusa nel Raggio di 30 km dalla centrale rimane isolata. Per meglio comprendere quello che avvenne quel giorno, oggi abbiamo qui con noi il professor Domiziano Mostacci del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna, che ci racconterà della sua personale esperienza a Cernobil.
2: Grazie per la disponibilità, volevamo chiederle: dato che lei ha visitato personalmente il sito di Cernobil, può raccontarci. esatto puoi raccontarci che cosa si trova una volta arrivati sul posto e che se... beh
0: dunque innanzitutto c'è una specie di cittadina diciamo entro, entro la zona ristretta ad accesso ristretto c'è una cittadina dove ci abitano delle persone gran parte saranno penso i tecnici non ho approfondito molto comunque c'è una cittadina che si trova a qualche chilometro ancora quindi uno entra immediatamente c'è questa cittadina dove c'è non so per esempio c'è anche la mensa degli de, degli operatori del, della centrale e c'è anche qualcuno da cui ho intuito che ci abita semplicemente pur senza lavorare, sono delle persone abbastanza anziane da essere in pensione, direi con delle galline fuori, quindi nel cortile immagino ci sia tornato ad abitare anche gente che non direttamente è direttamente connessa con la centrale, poi va, si fa qualche chilometro, direi probabilmente 3-4 e si arriva nella zona dove c'è effettivamente la centrale, dove c'era la centrale, la centrale aveva due capannoni fiancati sedere contro sedere diciamo in ognuno dei quali c'erano dei reattori allora uno di questi è quello famoso appunto che è esploso è esploso non nuclearmente ci tengo a precisare questo un reattore non può produrre un'esplosione nucleare Infatti eh, se fosse stato così non ci sarebbe più tutta la zona probabilmente, ma non è possibile, non ha le caratteristiche, è molto più difficile in un certo senso far esplodere un ordigno che costruire un, un reattore che avere delle tecnologie molto raffinate. Comunque molto desolato in un certo senso perché non c'è nulla, c'è questo edificio che è mezzo crollato che allora si vedeva perché c'era ancora il vecchio sarcofago in pratica cosa hanno fatto? hanno colato molti, centinaia di tonnellate di cemento di calcestruzzo per confinare il reattore distrutto no? non c'è stato un'esplosione nucleare ma Diciamo cosa è successo: è bollito istantaneamente tutta l'acqua che c'era, e ha scoperchiato il vessel. Purtroppo si è anche incendiato perché era un, raff- un reattore raff- moderato a grafite, quindi un gigantesco blocco di grafite, grafite dentro cui c'erano i canali con l'acqua di raffreddamento e con i elementi di combustibile. Si è incendiato, ha bruciato tutto: il fumo ha portato con sé tutto quello che stava bruciando, insomma incluse i, i prodotti di reazione e via dicendo. Attualmente, come dico, è stato intombato. Una quantità inverosimile di, di cancestruzzo, e in tempi recenti è stato costruito il nuovo sarcofago, come viene chiamato, che è praticamente un hangar che è stato costruito intorno, un hangar di materiale adatto anche a, a produrre un'ulteriore schermatura e soprattutto per difenderlo dalla, dagli elementi, dalla pioggia, da queste cose qui perché avevano visto che la pioggia cominciava a infiltrarsi nel calcestruzzo che era molto vecchio era stato fatto, si dice, in fretta, no? hanno buttato il calcestruzzo non è che sia stato fatto con le regole dell'arte muraria, insomma, per intenderci questa c'è una piccola distanza, saranno diciamo, dai 200 ai 300 metri dal reattore c'è un edificio nuovo quando siamo andati noi ancora il nuovo sarcofago non c'era il sarcofago appunto dopo poco tempo hanno chiuso le visite perché hanno cominciato a costruirlo dall'anno dopo è diventato impossibile andare a visitare noi siamo andati grazie a un collega del centro nucleare in realtà il centro di ricerca nucleare di Kiev che ci ha organizzato tutta la visita quindi c'era questa cosa un po' desolata eh, con questo edificio da cui tengono sotto controllo il reattore, quello che posso dire è che alcuni dei miei allievi si erano portati dei contatti. Per misurare la relatività ce n'era un po', ma non, non una cosa strepitosa. Insomma, se uno va in piazza San Pietro e si appoggia all'ellastricato che è di roccia vulcanica, trova più o meno le stesse cose. Ecco, non è... Eh, non è molto al di sopra della normale radioattività naturale nei posti molto radioattivi poniamo rieto o posti così dove è tutto costruito un tuffo che contiene molto uranio e che è molto radioattivo quindi così fa una, un'impressione brutta perché appunto è stavamo un po' desolata poi c'è una città vicina che si chiama Pripyat che è quella che è stata investita subito dal, dalla nube che era, parla, che era anche radioattiva naturalmente oltre che fumi non, non salutari e quindi la popolazione da lì è stata tutta spostata in un'altra città e quindi c'è questa città completamente abbandonata ancora tutta in piedi naturalmente che fa un po' impressione perché la natura ha preso il sopravvento cioè c'è ricresciuta tutta la foresta intorno qui sono i palazzi in mezzo alla foresta fa, anche quello fa un po' impressione perché dà proprio l'idea di una città fantasma qualche vetro rotto per lo più è così come era quando è stata abbandonata
2: sì, la nostra seconda domanda era proprio che sensazioni aveva provato recandosi sul luogo.
0: Beh, sai, avete, io sono andato, diciamo, e anche i miei studenti sono andati con curiosità scientifica, non è interessato che vedere, capire, anche abbiamo misurato, abbiamo misurato anche la contaminazione del terreno appunto a Pripyat e via dicendo, più che altro per noi è stato un laboratorio siamo andati e l'abbiamo visto come un laboratorio, un interessante laboratorio perché è successa una cosa che volevamo in qualche modo documentare per noi stessi, certamente che se uno la guarda da un punto di vista turistico è un posto un pochino desolato, perché non c'è niente, cioè, eh, c'è la centrale, poi c'è in realtà c'è una fila, questo può essere di interesse, c'è un campo dove ci sono un numero di degli steli, diciamo, con i nomi dei i pompieri che sono intervenuti subito e che naturalmente sono tutti morti perché c'era una. quando sono intervenuti non c'era non c'era il calcestruzzo, c'era una, un campo di radiazioni molto forte, hanno preso delle dosi pazzesche e nel giro di due giorni sono tutti morti. Quindi sono tutti questi cippi che ricordano queste persone che sono sacrificate e forse la cosa che fa più impressione da questo punto di vista.
1: Qualche giorno dopo la catastrofe del 26 aprile 1986 ci si rese conto che la priorità era quella di bloccare la diffusione delle radiazioni nell'atmosfera. Per questo venne realizzata una gigantesca coperta di contenimento nota con il nome di sarcofago. Volevo continuare su... siccome prima ha parlato del sarcofago se poteva spiegare meglio appunto che cos'è questo sarcofago di contenimento?
0: Diciamo che l'hai in sé tutto il corpo, come c'è tutto il reattore nel suo complesso è tutto inglobato in una quantità superpositata di calcestruzzo che non è una cosa che possa più andare in giro in nessun modo noi come dico abbiamo misurato 200 metri ci hanno fatto avvicinare più di così, però a 200 metri si misurava qualcosa ma niente di che, insomma non si vedeva una variazione avvicinandoci, quindi io direi che era il campo di radiazione che c'era dappertutto per via di qualche residuo contaminazione del terreno. Tenete conto che uno dei contaminanti principali era ecceso 137, il quale ha un tempo di dimezzamento di 30 anni. Quindi da allora si era dimezzato meno di una volta, c'era più di metà di quello che c'era il giorno dopo eh, dopo le esplosioni. Quindi il terreno è un po' radioattivo. Direi che da fuori dal dal cemento si misura niente niente di che, diciamo, una cosa moderata. Però, come dicevo, eh, temevano infiltrazioni d'acqua e quindi si infiltrano, possono sciogliere eh, i i radisoteri, sono dentro, portarli poi sotto nel terreno, eccetera, eccetera. Quindi anche col tempo rovinare il calcestruzzo quindi si è pensato di coprirlo in modo da isolarlo dagli agenti atmosferici il nuovo sarcofago serve principalmente a questo poi è chiaro che già che l'hanno fatto l'hanno fatto anche con una capacità di schermaggio dei raggi gamma di quel po' che esce dal, dal reattore è, è stata una cosa che hanno messo dei binari lungo la struttura da proteggere, hanno costruito questo sarcofago e poi quando era pronto l'hanno fatto scorrere sui binari per andare a chiudere tutto il complesso. E questo non è altro che un riparo, un riparo principalmente dagli elementi atmosferici e anche un, un, un supplemento di protezione radiologica.
1: Ringraziamo il professore per essere stati con noi e per averci suggerito importanti spunti di riflessione che verranno approfonditi nella prossima puntata Alla luce dell'attuale conflitto geopolitico tra Russia e Ucraina e della crisi ambientale cosa accadrebbe se tutto ciò si verificasse di nuovo? Quello che avete appena ascoltato è un podcast realizzato da Marta, Agnese, Chiara, Laura, Lorenzo e Sara Vi aspettiamo qui la prossima settimana con Al nocciolo della questione